0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana tengo conmigo a Mark Vigas, de Skitoot. Mark montó un negocio de nicho en el ámbito de estaciones de esquí de montaña. Cuando uno se plantea si hay proyectos todavía por digitalizar, sector esquí. Según Mark, un sector muy tradicional con mucha fricción a la digitalización. Skitoot permite fidelizar a los clientes de las estaciones de esquí, vender tickets y múltiples productos a través de una aplicación online. Mark acabó siendo el CEO de la consolidación de todas estas empresas que se fueron fusionando y acabó saliendo en la bolsa noruega tras recibir fondos del propio gobierno de Noruega. Mark recientemente dejó la empresa y nos cuenta cómo ha sido toda esta experiencia. En fin, un caso interesante que seguro que vamos a aprender también muchísimo en el podcast de ITNIC. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar todos los datos, información, documentos y procesos en un solo software. Desde el desempeño a la comunicación con empleados, al payroll, la firma de contratos digitales, las ausencias, el control horario... Todos los procesos entre empresa y empleado en un solo sitio, sin necesidad de training ni onboarding. El equipo lo va a implantar sin darse cuenta. Y el podcast de esta semana también es posible gracias a Camaloon, el servicio de personalización de productos que permite personalizar productos físicos, tanto para campañas de promoción, para eventos, para ferias, como para tus propios empleados que llevan la marca con orgullo y para los creativos que tienen e-commerce y quieren conectar su producción logística con Camalun. Muchísimas gracias a los dos sponsors. Gracias a todos vosotros por seguir recomendando el podcast y dándonos feedback. Si todavía no nos seguís en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube, seguidnos, suscribiros, dadle a la campanilla y sin más, os dejo con Mark Pigas.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Marc Vigas. ¿Qué tal, Marc? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Marc es el fundador de Skitut, no Skytut, Skitut. que estábamos comentando. Es un nombre complicado, eh, pero explíquenos un poco, ¿qué es Skitut. Bueno, el nombre viene de actitud,
1: ¿no? Eh, Ski tener actitud hacia el esquí. Vale. Y Skitute, como sabes, pues lo afundamos alrededor del 2012. Tres, tres amigos, dos, dos compañeros de MBA, una persona, otra persona que conocí, conocí en el Parque Científico de Girona. Y nuestra idea era crear una, una plataforma a través de una aplicación móvil que permitiera pues, mejorar la experiencia de esquí en pistas y, y poner en contacto los esquiadores con las estaciones de esquí. Y proporcionando la información en tiempo real de las pistas para poder planificar bien la esquiada, monitorizar bueno, la actividad en pistas, calculando los kilómetros, uh, distancia, uh, poder hacer rankings uh, para gamificar un poco la experiencia, para que la gente se picara, y, y al final pues introducir, evidentemente, todos los sistemas de, de booking y reserva a través del móvil. Esta es la idea inicial con la que partimos en 2012.
0: Vale. O sea, el problema concreto que resuelve, ¿exactamente cuál es?
1: Cuando lo fundamos más que resolver un problema, lo que hacíamos era mejorar una, darle un plus, una experiencia mejor a. La a, pista a, de esquí. A, y al esquiador. Y al esquiador, ¿no? Uh, porque al final. Uh, el esquí en sí, si les preguntas, bueno, no tiene un problema. Yo esquiaría, me gusta, ¿no? La, la realidad es que con el tiempo vimos que, había, que lo que podíamos mejorar era un poco la, la convenience, ¿no? Resolver pues, temas. Con el tiempo se ha visto pues, temas de colas, poder reservar de manera anticipada, poder tener la información toda en un único lugar y no de manera dispersa y
0: fragmentada. Bueno, se ha ido. O sea, de, no, no el convenience. vosotros sí. no arrancáis en un problema, sino no. que arrancáis en un espacio, que es de las, las, las estaciones de esquí y los esquiadores. Sí. Y tenéis la tesis de que esto hay que digitalizarlo, porque hay que digitalizarlo todo, sí. Claro, ahora es muy obvio ¿no? con el tema de la... De,
1: de, con el COVID y toda la digitalización y tal, pero bueno, en, en el 2012 siempre hemos encontrado stoppers, ¿no? es decir, pues estaciones de esquí que nos decían a mí me gusta que la gente haga cola ¿no? en, en, en la estación de esquí. ¿Sí? Eh, ¿Quién dice eso? Bueno, lo dicen. No puedo decir nombres, pero me gusta. ¿no? <risa> el tema de tocar el cash, supongo que tiene algo que ver con ¿Sí? esto, pero bueno, el, uh, otro, eso es otra historia. ¿no? Pero bueno, también es un hecho de que que la gente en entornos de quien impulsa estos centros que al final son centros turísticos muchas veces son gente de entornos digamos de montaña hay una generación de directores de estaciones de esquí que son más bien seniors y toda la parte de la digitalización muchas veces uh, la veían sin un, conocían muy bien la montaña conocen muy bien cómo operar un centro de esquí conocen muy bien incluso pues todo el entorno turístico pero toda la parte de vamos a digitalizar todo esto pues mm, al ser un, un sector tan fragmentado pues no había nadie que individualmente tomara la iniciativa, y si la tomaba, no tenía realmente capacidad de desarrollar toda la tecnología que, re, que requiere uh, este uh -huh. sector. Entonces, de aquí es cuando tiene sentido que haya un tercer player que, que haga esto. ¿no? Entonces, en, en este sector concretamente tampoco había grandes players, había, hay algún player tecnológico de control de acceso, como Skidata, Access, pero que son empresas aún hoy más de hardware que de, que de software.
0: yo, yo... Esquío mmm, esporádicamente, no mucho, pero bueno, he tenido épocas de más y de menos, pero nunca me he bajado una app para esquiar. ¿Hoy en día la gente se baja apps para, para ir a esquiar? Sí, cada vez más, sí, sí,
1: sí. Cada vez, bueno, nosotros hay estaciones de esquí que sabemos que 30-40% de los usuarios utilizan nuestra, nuestra aplicación en, en centros de esquí concretos con la correcta promoción, por tanto, de manera proactiva la, la la, y, la buscan y, la, y, y se la instalan y la usan con un con un engagement de una media de 20 usos por temporada, tenemos algún centro, sí, por usuario.
0: Y a nivel de propuesta de valor, propiamente de producto, ¿empezáis en 2012? Sí. ¿Qué teníais en 2012? ¿Qué desarrollasteis?
1: Empezamos a desarrollar la primera versión de, de Skitio app. Um, ¿Qué hacía? Primero de todo, teníamos un... A través de recogíamos información de, va de varias fuentes en tiempo real para poderlas concentrar en un único lugar y dar información de previsión meteorológica, uh, parte de nieves, est estado de las estaciones de esquí, integrábamos feeds de las redes sociales que hablaban sobre la estación. Esto, primero nos dudaríamos de contenido, digamos, existente en las redes, y lo poníamos ahí. Luego, creamos al mismo paralelamente el perfil Skitute, más tuyo, donde tú generas tu propia actividad a través del GPS, y registrabas toda tu actividad, que luego la podías, te podías crear una red de amigos. Todo esto fue un desarrollo que íbamos haciendo en modalidad bootstrapping, poco a poco, sin prisa, porque no teníamos, íbamos los founders poniendo ahí pues, unos recursos que teníamos, siempre son limitados, en ese momento muy limitados, hasta ver, primero lo que queremos es crear esta aplicación que generara... A, pues engagement, ¿no? Entonces vimos que esta aplicación, las primeras versiones, pues bueno, si, si te enseño las de ahora las verías súper arcade, ¿no? Vistas la, las que hay ahora, ¿no? Pues bueno, esto lo hicimos pues con, con, con los recursos que tenemos en el momento, pero sí lo que empezamos a ver es que la gente la utilizaba. Pero tampoco quién, había... ¿quién la, ¿Quién la utilizaba? Esquiadores, porque luego íbamos... O sea, nosotros, empezasteis
0: con los esquiadores, no con las estaciones de
1: esquí. Inicialmente con... La promovíamos, claro, decíamos nuestra propia política de redes sociales, etcétera, y, y hubo una cierta atracción. Íbamos a algunas, algunas ferias, digamos, B2C, del de esquí. Claro, el tema es que buscar un... No, no utilizamos, probamos, pero vimos que era muy caro el tema del Google y el Facebook. Nos salía primero el, el perfil de esquiador en temporada de invierno. Tenías que competir con, con, con bueno, un coste de adquisición casi, casi de, de, de cinco euros por descarga en algún momento. Uh, entonces, vimos que esta no era, no era la vía, ¿no? Y entonces empezamos también a ver estaciones de esquí si nos querían recomendar uh, la aplicación. Entonces, en ese momento es cuando las estaciones de esquí nos dijeron, hombre, es que esta aplicación la queremos para nosotros. Y ahí es en donde empezamos la, el primer negocio de, de facturación B2B con las estaciones de esquí, generando marks, uh, apps uh, marca blanca para las estaciones de esquí. Ahí cogíamos la base de SkiTutap, que siempre ha existido, y poníamos uh, que generamos una versión, un Marca blanca, pero con, con el usuario de Esquitiud dentro, y de esta manera empezaba la comunidad de Esquitiud y iba creciendo. Los, como la parte de comunidad, la estación no la tenía, pues se apalancaban sobre nuestra comunidad. Entonces, tú te descargabas la app de La Molina, por ejemplo, Sierra Nevada, um, veías toda la información de la estación de esquí, y, al, y luego al mismo tiempo el, el cliente se podía un, crear un perfil de Esquitiud, donde allí uh, ese, ese perfil era único, es decir, luego se podía descargar otra app de Esquitiud y utilizaba el mismo perfil porque actuaba como, como backup, no tenías en el cloud todos todo tus datos. ¿no? Y al final, el esquí tu te es una red de más de 100 aplicaciones. ¿vale? Son uh -huh. sobre un, un mismo core uh, que luego personalizamos hasta cierto punto para, para el centro o el destino de, de esquí
0: ¿Cu ¿Cuándo hicisteis la primera app de marca blanca? Un... Final
1: del 2012, principios del 2013. Ah, pues fue bastante temporada, temprano. Te, temporada 2012-13, sí. Sí, sí. Porque
0: hasta entonces no había habido un modelo de monetización.
1: Bueno, el, te, el tema era empezar generando comunidad para la Addeskitude y y desarrollar un tema de modalidad de, de inap de, de premium, digamos. Empezamos primero poniendo el tema de las webcams, que había, veíamos, había un benchmark de gente Para que... ¿Para ver
0: había... la webcam pagaba? Sí, pero lo,
1: lo, lo retiramos enseguida. Es decir, estuvimos una temporada probándolo, pero al final vimos que el, objetivo, el tema de la comunidad, dijimos, primero hay que crear una app lo suficientemente atractiva para que la gente la utilice de manera gratuita.
0: Es que ¿quién no quiere una comunidad? Todo el mundo quiere crear sí, una comunidad.
1: Exacto. Entonces, eh, por, ahí, por ahí vamos, ¿no? Entonces, y luego, con el tiempo, ya hay, existe una versión premium. Pero claro, llegar a una versión premium quiere, quiere decir llegar a un nivel de, de, de plataforma tecnológica tal que necesitas una inversión previa detrás, ¿vale? Para hacer todo lo que estamos dando ahora. Ahora ves, puedes ver mapas en 3D. Los, la tecnología del 3D la hacemos nosotros. Te damos, te damos las pistas por las que has bajado te hacemos un split de las bajadas, tú tienes el tracker todo el rato encendido, pero te calculamos lo que son subidas, bajadas, por la, el número de pistas que has bajado, generamos rankings, todo esto está hecho sobre una tecnología propia. Entonces, esto requiere un tiempo, y si sí, siempre requiere un tiempo barra recursos. ¿no? Entonces, tú lo puedes meter todo de golpe allí con millones, ¿no? o hacerlo con el tiempo, ahí es lo que hicimos durante de Bootstrapping hasta uh, mediados del 2017, donde yo ya vi que la empresa estaba... Ready, ¿no? Para presentarla a inversores. ¿Desde Porque...
0: 2012 a 2017 eh, lo aguantasteis esto a pulso? Sí. ¿Con lo que pagaban las, las agencias de... Sí. Ay, perdona, las, las estaciones de esquí.
1: Con lo que pagaban las estaciones de esquí, con alguna, la financiación propia de los... De los ¿Cuánto eh, invertisteis? Unos, un poco más de 100.000 euros. Ah, bueno, tampoco sí, fue... Ciento... No, luego conseguimos una uh -huh. a... sí, Con esto sí, sí, hicimos una estructura. Muy... ¿Quién fue en la
0: primera pista de esquí que, que entró? A,
1: a la par, Molina y Sierra Nevada. Los dos entraron.
0: Mira, en el, el ejemplo que es dado justamente... ¿no? Sí, los dos. ¿Y, ¿y cuánto pagaba? O hace, hace años, ¿no? Eh, bueno, bueno la no, primera, es... el primer
1: contrato... Sí, se han estado. De, bueno, claro, el tema de ferrocarriles, ahí había. La Molina iban con un grupo de cinco estaciones de esquí, que eran los que están en ferrocarriles. Y ahí, bueno, te puedo decir más o menos los. La, la media, digamos, estándar es de unos 10.000 al año por estación de esquí, por solo la parte de la app. Un modelo SaaS. Pues
0: es un modelo SaaS que pagan 10.000 euros al año. Sí, eh.
1: pero eso inicialmente, luego ha ido aumentando, es decir, es. Eh, aquí pues bueno hemos ido introduciendo features, bueno, tema de tienda online, si querías mapas, etcétera En algunos casos, tema de tiendas con comisión sobre venta. Tenemos, ya te digo, el modelo de Skitute, hay una parte de, de ARR, ¿vale? Basado uh -huh. en, en, en más SaaS, servicios SaaS. Y la otra sería la parte de, de um, comisión sobre ventas, que ahí podemos conseguir comisión sobre ventas incluso con contrato sobre el SaaS, o directamente con la app de Ski que es la nuestra, digamos, ¿no?
0: O sea, vosotros habéis mantenido el modelo B2B de, sí. de pista de esquí, el modelo B2C de premium accounts.
1: Y comisión sobre ventas. Y, y luego venta.
0: comisión sobre el marketplace, sí, que productos sí. físicos vendéis. Sí. Complicado. Bueno, es que el, el tema del el sector del esquí es que es... Es un tema es de un integración. Nicho, es un nicho. Es un nicho es un tema, tienes que monetizar todo lo que puedas, porque si no, no puedes crecer más de... Claro,
1: eh, en ese sentido, bueno, como mercado, es lo que decíamos, en las estaciones de esquí hay pues, unos 100 Como sueles hay 100 millones de personas, pero están distribuidas alrededor del mundo, que de manera activa activa uh, esquían cuatro veces al año. 3000 sitios, que son las estaciones de esquí estas que, que la gente va, pero bueno, están muy distribuidas. ¿Hay
0: 3000 estaciones de esquí, has dicho? Sí. Sí. ¿En el mundo? En el mundo, sí. sí. ¿Y les has llamado a las
1: 3.000? Bueno, a las 3.000 no, no, porque las partes de las, Japón, lo que puede haber en China, no, nos hemos centrado bastante en lo que es Europa y, esta, y Norteamérica. Sí.
0: ¿Y cuántas son Europa y Norteamérica?
1: Bueno, son, serían unas cerca de... no a 2.000, pero cerca de 2.000, sí. Cerca de 2.000. ¿2.000 les puedes llamar a las 2.000? Sí, eso, eso seguro que nos han... de una manera u otra nos conocen casi todas en el sector, sí.
0: Sí. Claro, es que yo, yo, o sea, nosotros en Factorio tenemos un modelo SMB sí. y 2.000 llamadas casi lo hacemos en una semana.
1: Sí, pero, no es un pro, pero el proceso de adopción... Sí, sí, pero el proceso... En el momento que tú pones... Es decir, cuando tu producto es un... Tú puedes vender un software que es de uso interno, yo creo que eso es más fácil de adoptar. Cuando tú pones un producto...
0: es no, más fácil lo del otro, ¿eh?
1: No, 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 creo... Bueno, bajo el punto de vista, cuando tú pones un producto que al final es su cara, tú estás poniendo que... Le dices, no, no, la, tu inter, la interacción... Otra cosa es que digas, ¿me permites vender a través de mi plataforma? Esto es otro nivel. Pero cuando tú vas y dices, a un, vas a una marca como Gran Valera o La Molina, que no tienen el ecosistema digital de interacción con sus usuarios y, lo y le tienen que dar confianza a una startup de, de pocas bueno, personas, pero, es, ahí es donde el, el proceso no es tan automático.
0: Se parten de la nada y tienen un riesgo de 10.000 euros Sí, sí claro. Sí, sí. Para fidelizar mejor su, sus audiencias, sí, sus sí, usuarios, es sí, sí, ¿no? sí, una sí, forma sí. de fidelizar.
1: Es una forma de, de conocer mejor al cliente y vender más, sí, y mejorar la experiencia. Si sí, son las tres patas. ¿Cómo venden más? Vender más... Porque el tema de vender anti, de manera anticipada, que es algo que parece obvio, en muchos sitios no existía. Es decir, cuando yo les iba a algún cliente me decían «¿Cuál es tu canal de venta?». Yo estando en la montaña, en el centro de esquí, «Pues la taquilla que ves aquí abajo». Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, mi pregunta es «¿Cómo haces que ese usuario llegue aquí y te compre?». Es decir, lo interesante es que te compre antes. Y al Igual que en el camino que va viniendo, que se ha, se ha chupado 200 kilómetros, tiene otras alternativas para el, para el camino donde ir. Me ¿no? Entonces he dicho «me voy a Caldea»,
0: por ejemplo. Ya no voy a esquiar. Es que la
1: alternativa a veces no es ir, no ir a esquiar, es otra cosa. ¿no? Claro. Entonces, el hecho de tú vender de manera anticipada... Aseguras aunque,
0: que, que vaya. Y
1: esto, la realidad es que a día de hoy todavía, insisto, que es un sector, cuando dicen digitalizar sectores tradicionales, es el sector del esquí, lo tenemos muy interesado, que es un sector avanzado desde el punto de vista, porque el, el esquiador es muy pro, el, el cliente es muy pro, pero normalmente el, la, el tipo de gestión y quien lo promueve, son mucho más conservadores, vamos a decirlo así. Y, uh -huh. y, 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 el, y entonces, to, toda la oportunidad que ofrecen la digitalización que sea, y buenas prácticas que se hacen en otros sitios, se tiene que importar a un sector que, que está un poquito... Uno, unos años atrás, y por eso es un sector que digo tradicional. Pero, no, pero claro, tú dices, no, cuando ves las marcas, el tipo de esquís que van, el tipo, la imagen que traslada, el, el esquiador, etcétera. No, todos van con el último iPhone. iPhone de última generación. Pero yo me acuerdo de una primera presentación, precisamente con La Molina, que, al, que al, al responsable de turismo y montaña le tuve que hacer un slide, eso en, en el 2012, que le decía, un esquiador, un smartphone. Y eso generó un debate. No todo, a ver si todos no van a ir con smartphone. Esto fue así. Que es decir Este es el punto inicial, que tú te encuentras cuando te encuentras en un sector que hay que digitalizar y hay que convencer de que... Pero yo la guardé, esa slide. Digo, mira, un, un esquiador, un smartphone. Entonces, ¿cómo decir el link? Porque, imposible. Claro, es... Es... Dijeron imposible, ¿no? Bueno, es, es una hipótesis. Dijeron. Comparten, tienen <risa> uno para toda la familia. <risa> pues es así. Es, pero esto es el punto inicial. Esto es el 2012.
0: tienen en cuenta que esto, es este pitch eh, tuyo de, de la dificultad de, de digitalizar un sector tradicional es la historia de los 200 y pico podcasts que llevamos aquí ¿no? o sea, es, es, es curioso porque casi todos los sectores eh, están muy o sea no, no hay un sectores que digas travel fue el primero que se digitalizó no uh -huh. pero eh, pero la mayoría o sea no sé, construcción por ejemplo eh, <risa> agricultura eh, son sectores y hay muchos más eh que sí yo pero, pero yo creo que el, el de construcción y el de agricultura me mmm, tiene mucho la,
1: es muy similar a con las piezas de esquí sí Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí conocen muy bien de mecánica, conocen muy bien de meteorología, como los agricultores. Es, es, es decir, la agricultura y el sector de esquiva, el tema del, del clima es, es igual, tienen la misma mentalidad. Y luego el tema de la construcción es que son gente muy de mecánica, muy de, de cosas, civil, no montar una estación de esquí es una obra de ingeniería, lo que, lo que montan, todos to los remontes, y bueno, aquí no tenemos, pero te vas a los Alpes y montan unas cosas brutales, y de, de, y de, de dificultad máxima y de unas inversiones brutales, de un, un remontador uh, normalito te vale 6 millones. debo decir, capacidad de inversión tienen, y invierten mucho dinero, pero en el tema digital, pues bueno, es un tema cultural y tema de tiempo, pero bueno, nosotros nos metimos ahí primero, de los primeros, y bueno, yo insisto que, que una empresa fundada en, en la, la primera... Nos pusimos una masía de ruido de la selva, donde uh, los inversores, que inter, los primeros internacionales que entraron fueron noruegos, cuando vinieron ahí en ruido que no veían montañas nevadas alrededor, y dicen, ¿cómo coño habéis montado esto? Eh, Estabais aquí, en una masía. Sí, una masía en ruido que esto está a 20 kilómetros al sur de Girona. Um, y allí dijeron, bueno... Y, pero nosotros teníamos una visión, estamos ejecutando cosas, pero teníamos clientes ya en los Alpes, eh, Francia, Italia, España... Tenéis wi en la Masía, ¿no? Ah, no? Sí, eso sí. sí no, era, es una Masía que estaba muy conectada, un centro... Um, es un, un polígono industrial de los más importantes que hay en, en Girona, aunque sea... Ah, eh, y, y estaba muy conectada con fibra y tal. Sí, 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 una
0: Masía en el polígono industrial. Sí, esto sí, no es sí. habitual. Tanto. No, bueno, <risa> bueno,
1: esta Masía, <risa> concretamente, era, una, era propiedad del ayuntamiento de allí y no. la tenían... Era un equipamiento municipal que no lo tenían en uso. Y yo fui a hablar con el regidor y le dije, oye, esto la voy a alquilar. Y llegamos a un acuerdo ¿Sí? con el ayuntamiento de allí para alquilarla. Y ellos les dejábamos un espacio para hacer ellos unos eventos que hacían de vez en cuando. Pero estábamos muy bien, ¿no? Toda jardinada, era un equipamiento municipal de ayuntamiento perfecto. Pero en realidad era una masía. Sí, sí. Okay, sí
0: Fantástico. Sí. Eh, y entonces, la primera versión. Eh, o sea para entenderlo bien, la propuesta de valor experiencia, has dicho experiencia, sí. vender más y retener a clientes sí, sí. esta era la propuesta de valor sí. con 10.000 euros eh, puedes resolver estos tres puedes problemas,
1: empe puedes empezarlo a resolver porque a veces, al final los 10.000 euros le das la herramienta luego tienen que tener detrás un equipo que que, que, que la utilice Claro.
0: Okay, la, luego la, hablas de la comunidad eh, pero el usuario final ¿quién lo capta? ¿lo capta la estación de esquí? ¿o lo captas tú? Digamos que nosotros... Había dos vías, pero la más efectiva
1: y la más económica para todos era nosotros les dábamos una serie de indicaciones al, al centro de esquí para cómo captar los usuarios de manera económica, ¿vale? Pues por ejemplo, poniendo, pues, yo tengo te una estación de esquí, yo tengo una web que me entran un millón de visitas uh, durante la temporada, digo, pues, bueno les dábamos ya los banners, pum pum con los unos smart banners, una, y para básicamente captar de esta manera. Y esto Luego, llevaba también este, a la
0: gente al usuario a la comunidad vuestra, claro. Sí,
1: este era el, este era el coste de adquisición tan bajo que teníamos, claro, la comunidad, claro, entonces cuando tienes ya 150, 200 estaciones de esquí que trabajan contigo y todas estas, claro, una estación de esquí, para daros una idea, pues en, en Sierra Nevada esquían pasan un millón de, de bueno, ellos hablan de un millón de esquiadores, son días de esquí que venden, ¿no? Tienes que dividirlo esto entre cuatro más o menos y serás las personas distintas que hay, ¿no? Pero bueno, personas distintas que pueden pasar por Sierra Nevada, 300, 400.000 mil al año, uh, Molina, 60, 100 mil, entonces Gran Valera, pues al igual ahí tienen uh, medio millón, 600.000 mil distintas, ¿vale? Entonces esto, claro, si tú en cada una de ellas, uh, claro, son hot spots, ¿no? En el sentido de que atraen mucha... mucha el, el, el lead es de alta calidad, ¿no? Sabemos que es un tío que esquía. No solo que es que le gusta ir a Andorra, o le gusta ir a La Molina, o le gusta ir a Nevada. Y luego, a veces, esto luego ves, y este usuario que lo captas en una estación de esquí, ves que luego te, te estás esquiando en otra. Esto, todo esto lo veíamos. ¿no? Entonces, Pero, bueno, ¿Y esto
0: ya le interesa la estación de esquí? ¿No lo ve como esta gente me va a
1: canibalizar? No, nosotros lo que sí que hacíamos es que nosotros no fomentábamos, la, la comunidad no fomentábamos que la gente
0: no hacíamos un trabajo. de pisos esquí? No, no,
1: no. no. Esto, es decir, lo podía hacer de manera libre.
0: Lo que tiene una comunidad es que no la fomenta. O sea, ellos ¿Tú la hoy... tú,
1: nosotros fomentábamos el esquí, y al final tú esquí es donde te da la gana. No te digo... ¿Me entiendes? Decir, a deporte, ¿no? No te digo que hagas deporte en DIR o en el otro. Podrías hacerlo, pero no lo hacíamos. Eso sí que era, la, era la, 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 el red line, ¿no? De que nosotros... Seguro que
0: salían las conversaciones sí, con las... Este era el
1: Pero bueno, mira, llevamos... Me gustaría que vinieran aquí todos los directores generales, que hemos unos cuantos, y no hay ninguno, siempre hemos gestionado muy bien todo esto, y no hay ningún tipo de de conflicto y, y cuando la gente se registra a Skitute, sabe que es para esquí no para que reciba ofertas comerciales específicas de, 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 de una estación o, o de otra. ¿no?
0: Ah, antes de conseguir financiación, el año 2017, ¿cuántas pistas de esquí habí, habíais captado?
1: Pues ahí estábamos unas 30-40.
0: O sea, 40.000 euros al año. Eh, perdona, no. Eh, otro cero. 400.000 euros al año sí, no. de facturación
1: pues quizá no llegábamos, quizá no llegábamos en ese momento. No, debíamos estar unos... Porque al igual ahí teníamos algún descuento o alguna estación. Uh -huh. Había una política, de aquí, una cosa es el precio de tarifa, la otra es, pues bueno, o estaciones de esquí que te venían, uh, que eran grupos de cuatro o cinco y hacías otro tipo de precio distinto. Pero bueno, de memoria, no, no te lo sé decir. Pero bueno, el orden de magnitud debía ser este, 300, 300 y algo, sí, sí. sí.
0: Vale. ¿Y en, cuando modo, fuiste?
1: en modo, SA, en modo SAS, que todo lo que entraba era para uh -huh. cubrir básicamente el personal que teníamos.
0: Vale. Cuando fuiste a ver inversores, eh, ¿no uh -huh. te decían que es un mercado muy pequeño?
1: Sí, decían el. Pero lo que decía antes del mercado, es un, mer, es un mercado que no sé si es 100 millones es
0: pequeño. O sea, de, no, un... más que nada porque tú o sea, me has dicho que hay 2000 pistas de esquí. Eh, en, en Europa. Sí. Y que tu ticket es de 10.000 euros al año por pista de esquí. Estos son 20 millones de euros. Sí, pero esto es solo
1: facturando esta parte. Nosotros nos hemos metido en la venta del, 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 del ticket. ¿vale? Es decir, la vale. venta de estos skitit iniciales. Nosotros luego, en, ya a mediados del 2018, entramos en contacto con, con la que es la, la, la primera, digamos, merge adquisición que hicimos, que fue con esquío Entonces, es un proyecto que es un TeleTac del esquí que se utilizaba uh -huh. fundamentalmente en Suiza, y ahí lo que hacían es, tema de, vas con una tarjeta y se te abre con el concepto Teletac, que ahora que ya se está, nos estamos eliminando, digamos, en las autopistas, pero es para que nos entendamos, es el Teletac, se abre la, la barrera y entras. Y esto tenías 40, en ese momento eran 40 estaciones de esquí en Suiza, ninguna de ellas cliente de Skittyut, ¿vale? Para que veas un poco el cross, um, donde tú puedes esquiar. entonces ahí, la, en, en ese momento, pues ahí lo que tú vendes es el forfait, cada claro, ahí es, tú, tú, lo que tienes que ver es. 40, 50 euros de media por cada vez que se te abre la barrera, eso lo facturas tú y luego ahí te quedas una... O sea, ¿50 euros margen. vale un forfet de media? Depende del país, pero bueno, el del día de esquí, el, la media podría ser... Porque hay el, en, en Suiza eran más 50, 60 euros. Sí.
0: 50. ¿Y eh, esto qué? ¿Cuánto te puedes quedar? Son 40. ¿Perdón? ¿Cuánto te puedes quedar por intermediario? Depende de lo que
1: negocies pero bueno, alrededor del 10 se puede quedar.
0: Sí. ¿Ostras, ¿es mucho?
1: Sí, pero aquí sí, pero eso es lo que es normal. De hecho, de hecho, los turoperadores que hacen más el marketing se quedan más. Se quedan más. Se pueden quedar más. Claro, lo bueno del ticketing es este. No no es un... es El, el margen es... es es 100, la capacidad de, cap, de poner esquiadores en pistas es mayor. no Es decir, uh -huh. ahí no es un tema de stock. no así que tienes un, un límite, digamos, de, pero no se llega nunca al límite. Por lo tanto, uh -huh. uh, es, es habitual que todo lo que sea traer nuevos esquiadores y vender más tickets mm, para terceros canales se, se den márgenes incluso
0: de, de un 30 en algunos casos. Sí. ¿Y sabes cuántos forfaits se venden en Europa y Estados Unidos?
1: En los 2.000, en los 2000 pistas de esquí. Bueno, mundialmente son 400 millones. Y de estos 400 millones, el 75% es Europa y América.
0: 300. Sí, 300 así. millones de forfait al año. Sí, sí. Y esto, eh, multiplicado por 5 euros, 10% de 50 euros, te da un poco el tamaño de mercado, ¿no? 1.500
1: millones. Bueno, luego y luego tienes que cruzarlo esto con alquileres, seguros...
0: Eso es un mercado más grande.
1: Claro, pero es donde te iba antes que el tema se, se está enfocando hacia aquí. Es empezar a, a poner capas arriba, a, adicionales, que normalmente cuando tú un ticket, hay el segundo, entonces se puede cruzar. ¿vale? El tema del alquiler, hay gente que quiere alquiler o no quiere alquiler, pero también se, se cruza, eso te va aumentando el ticket. Y luego hay temas de, y aquí meterse, tema de uh, hoteles. Uh -huh. ¿vale? Algunos de los socios de SkiTute es precisamente gente que hacía pack, bueno, es socio de SkiTute y hace packs de esquí, que es uh, hotel más forfait. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que al final aquí la import mm. Yo creo que la gracia nuestra ha sido... Y luego evidentemente hay la parte del premium, hay gente que nos paga pues, 30 euros al año para pagar el tener el premium. Por tanto, eso es, un es una capa adicional. ¿Esto sería de eso sería otro negocio?
0: ¿Qué, qué parte claro. del negocio viene de la pista de esquí y del premium del B2C? No,
1: actualmente es... Mmm, yo creo que igualmente... Está, mmm, 60, 70 es todavía el B2B.
0: ¿70 es B2B y 30 es B2C? Sí, algo así,
1: sí, sí, sí. Uh, pero, um, bueno, no, 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 no me acordaba lo que iba a decirte, pero bueno. Uh, sí, yo sí, yo
0: te iba a preguntar sobre el go-to-market, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo...?
1: Ah, sí, el valor. No, la gracia... Yo creo que lo más importante de nosotros ha sido crear una plataforma que sea atractiva para el esquiador ¿vale? Es decir, y que le dé valor. ¿No? Y, y nosotros no, ha sido, no, no hemos hecho un copycat o un paste de ningún proyecto. Yo creo que la gracia ha sido hacer un proyecto, evidentemente, ins inspirado mucho en, el, en lo que hacía Rontastic, en el mundo Strava, para una comunidad como uh, esquiadores, hay, uh, gente de ciclismo, corredor, para el del esquiador. Este ha sido, el, el, para mí, el, 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 el usuario en el centro, e intentar hacer algo de valor para ellos, que con el tiempo lo hemos hecho. Y una vez hecho esto... Los tienes que captar. La captación de, del usuario hacia la plataforma, el hecho de hacerlo con este referral, growth hacking eh, conjunto con, 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 ¿Con el las Resort, comunidades? Con, con las comunidades ya existentes del Resort, que ellos tienen unas, unas marcas muy potentes, Gran Valera, La Molina, etc., a Sierra Nevada, a Bale, etcétera, son, son marcas muy potentes que ya traen son faros y esas gentes es, a veces lo que dices son gente que, que, que no le da el valor a veces de, de tener ya lo, le dan cada vez más, pero tener uno, dos, tres, cuatro millones de, de visitas en la web que, que entran y a veces ni, ni 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 captan el dato ni intentan convertirlo, eran webs informativas, ¿no? Si tú haces una web normalmente bueno una web, tienes una tienda online, pues eran webs puramente aparador, parador, ¿no? tipo flyer. ¿no? Es decir, bueno, y luego a partir de ahí, imagínate lo, lo poco um, orientados a la transacción que muchas webs de estas lo que han hecho es, ah, bueno, pues le das un clic y luego se te abre el e-commerce en otro sitio. ¿no? Hay gente que ya está cambiando y cuando ya entras en la web, es un concepto de portal ¿no? turístico, ¿no? De, de intentarte no solo de decir dónde están uh, las webcams, dónde tienes la, los mapas, etcétera, sino realmente enfocarte a captarte a que compres de manera anticipada no solo el ticket de ski, sino toda la experiencia alrededor, ¿no? Tema restauración, tema de hotel...
0: ¿Vosotros la web no la hacíais? ¿O no la hacéis? ¿O sí?
1: No, la parte de web, lo que proporcionamos son a tiendas, a este concepto digamos de e-commerce, pero que no son las webs típicas. Hay un estándar de cómo hacían las webs y que cada uno... Sale. Esto no nos metíamos, pero sí que les hacíamos estos módulos donde la... Pero tenía de, que
0: espabilarse para hacer la web.
1: ¿Por sí. ya que estáis y tenéis sí, la pista de esquí. Sí, no, lo hacíamos, pero normalmente no... no ya, ya intentamos hacer, pero, pero vimos que no...
0: No querían. No quería, querían, solucionar,
1: no, no Sí, entonces nosotros más bien era más fácil entrar con nuevas cosas que ir a sustituir las existentes.
0: Tenían el típico, bueno, un primo que ha hecho una joya. Bueno, también,
1: también. <risa> o también. una agencia de sí. por ahí. Digamos que nosotros no hemos... La, la gracia de... Cuando eres sustitutivo de algo... Lo, lo bueno es que tú ya estás en una línea del presupuesto, ¿no? Tú tienes el Excel, ¿no? Y dices, yo me gasto tanto en esto. Entonces, puedes ir a convencer a ese y decir, pues te lo hago mejor o más, o más barato. ¿no? Nosotros lo que hemos ido normalmente es introducir una nueva línea. Entonces, eso quiere decir que no teníamos una competencia muy clara porque había un elemento diferencial que, hostia, haga una app o hago una tienda que no tengo. Porque ¿vale? ahora claro, tienes que introducir una nueva línea. <risa> que no es fácil. Y, y entonces, claro, ahí le pones de, de conseguir un cero a un uno, mm. vale… Y aquí es un poco la política un poco nuestra. Así, bueno, vamos a empezar por la barrera de entrada. 10.000, que poco, no para empezar. Pero claro, ah, luego de ahí hay opciones. de ir. Lo importante es crearla el vínculo con la, con la estación de esquí, que ellos, que ellos vean que sabemos ayudarles a, a generar, a digitalizar la comunidad que ellos tienen. no Porque dicen, no, el cliente es mío. Y bueno, dices, ¿sabe? y ¿sabes quién es? ¿Cuántas, porque dicen, ¿cuántas personas vienen a la estación de esquí? Dicen, un millón. Pues un millón son... ¿Un millón? ¿O no, bueno, claro, no, algunas repiten. Sabe, vale. ¿Cuántos realmente conoces? Y luego rascaba, rascaba y realmente te reconocían que conocer, conocer, conocían un 10% de los clientes, que eran los que tenían forfait temporada. Que estos sí que iban un día a la oficina, pasaban, rellenaban su formulario papelé, ¿vale? pero el resto no sabían ni dónde venían. Ni... Tenían muy... No voy a decir cero, pero tenían muy poca información. Y a veces información, cuando luego la rescabas, ellos ya intuían. Ah, bueno, ya es normal que me vengan de aquí, de Toulouse o de allí, pero el, los pesos no los tenían muy claros, ¿no? O ver, uh, pues esto, que, que la frecuencia, tema de edades, mmm, bueno, eh, y, y, la, y la, la oportunidad de, de, de empezar a generar bases de datos. Pero, por ejemplo, muchas de estas acciones, que te he dicho, nos han reconocido a posteriori que la principal fuente de nuevos datos... De, de cliente eran nuestras apps que les hacíamos. Es decir, la, la, la generación de leads no uh, de, de cliente y que uh -huh. alimentaban al CRM. Claro, es que el tema del CRM también no lo tenían todos implantado. Están en procesos... Es que ya te digo, es un sector uh, muy interesante porque tiene todos los ingredientes para poder realmente digitalizarlo, pero está en una fase uh, uh -huh. todavía incipiente. El hecho del COVID también ha impactado. digamos ¿no? dos años uh, de la temporada pasada, pues, estuvieron cerrar El tema de la estacionalidad también a veces relantiza. Pero eso no quiere decir que la tendencia sea que vamos a llegar al punto donde, seguramente, cuando empiezo el 2012, me dices, ¿tanto tardará en llegar a este punto? Pues no, te diría, ostras, hubiera sido un poco más optimista, ¿no? <risa> pero al mismo tiempo, la parte esta de esta lentitud también nos ha permitido a nosotros, quizás si este, en otros sectores nos hubieran penalizado mucho estar tres, cuatro temporadas haciendo bootstrapping, porque al igual tenía yeah. uno por la derecha y te adelanta, ¿no? Sí. Uh, bueno, digamos que no, 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 no hemos ido muy rápidos, pero es que el sector tampoco va tan rápido como, y al igual hubiera sido un, un riesgo intentar empujar a, a un sector más rápido de lo que realmente te uh, puede. todo lo pasado
0: ¿no? es, es difícil, o sea, no se puede cambiar. No. Nada, ¿no? O sea, no no, no tiene sentido. ¿Y, y no, no, no tuvisteis competencia? O sea, ¿No tuvisteis otra gente que fuera a llamar a la puerta de las pistas de esquí? Sí, sí. ¿Qué ibais vosotros? Sí, lo, lo que pasa es que la, la aproximación
1: es que su modelo. Nosotros um, enfocábamos el tema más al tema de la comunidad. Y, y, y más a SAS. Había gente que se dedicaba más a hacer el proyecto. Entonces, bueno, muchas veces ya te puedo hacer una muy chula, pero tenían que empezar desde cero, presupuestos más altos. Uh, Aún ahí... así
0: había pistas que lo, lo hacían, ¿no?
1: ¿O no? Algunas lo hacían. Pero tampoco. Igual luego lo tiraban a la basura y acababan. Llegaban... Sí, o, bueno, al final yo siempre digo que nosotros. Y gastarse, pues no sé. Mmm, bueno, en Mail había un proyecto que históricamente, pues que cuando empezamos, que hicieron Epic Mix, que históricamente se habían gastado, como dicen 3, 4 millones de dólares. Claro, a veces el ser. A veces hay un tipo de, de cliente o estación de, o destino que. Saque lo, o le interesa invertir estos recursos ahí para el hecho de decir que son innovadores, dar una imagen, lo, lo ponen en presupuestos de, de marketing, de branding, me sé saber, pero desde el punto sí. de vista racional, no tiene mucho sentido invertir esto, porque luego no es solo crearlo, ¿no? es, es mantenerlo ¿no? y, y seguir manteniendo los estándares de calidad o, o de usabilidad que, lo, que los usuarios identifican, que, que piden. ¿no? Porque al principio las apps, como eran en el 2012, ahora te, nosotros permanentemente las, el mantenimiento no es solo mantener para que las cosas funcionen, bueno, es que sí. hacer que la app siga siendo atractiva para que no se vaya a, a otro sitio. Por lo tanto, la, es una carrera, es un juego de la, la zanahoria, no un poco, no de, uh -huh. de estar permanentemente invirtiendo. Y esta mentalidad es imposible que la pueda sostener en el tiempo una estación de esquí sola porque no es su core. Esto uh -huh. no tiene ningún tipo de okay. sentido.
0: ¿Y, ¿Y hasta el 2017 cuánta gente erais? 2000,
1: pues unos 15.
0: Unos 15. Hasta no, no bootstrapping, ¿eh? O sea,
1: sí, sí. 12, sí.
0: Y entonces, ¿levantáis pasta? ¿Cuánto levantáis? La primera, 600.000. ¿Con esa de van y ese? Sí, fue una, ronda,
1: fue una ronda, sí. La primera, fue una ronda, digamos, toda con inversores españoles y, y de perfil fundamentalmente a Business Angel y había, uh -huh. bueno, la de, la de Draper, la de booster Caras Draper, uh -huh. que, bueno, era más fondo en este caso, pero, bueno, que, que entraban en fases... En fase sí, sí, sí. Y esta fue la primera ronda. Um, ¿Y, ¿Y por es... qué levantas la ronda? Bueno, para aumentar la red comercial, para empezar a vender a los Alpes, que ahí básicamente estábamos vendiendo en sur de Francia, Andorra, España y Latinoamérica. No estábamos en Estados Unidos, Canadá, no estábamos en, en Alpes todavía, ni Escandinavia, nada.
0: ¿Y cómo, cómo haces el go-to-market? Pues ahí
1: empezamos a crear una red de comer... Ahí, como es el tema de proximidad, pues, empezamos a contratar gente del sector que yo iba conociendo, ¿no? Local, ya, local, sí. En Italia pues seguimos teniendo los partners desde el desde el 2017 los mismos, ¿no? Gente que está en la zona de Trento, de la zona de las Dolomitas, son dos, dos Bueno, tenemos amistad ya tengo somos amigos ya ¿eh? y ellos pues bueno vieron el proyecto les gustó digo hay que eso hay que llevarlo a Italia, ¿no? Y gente que pues uno de ellos de hecho es presidente de una estación de esquí. El otro tiene una empresa tecnológica que también uh, da servicios a las estaciones de esquí. Pues una gente que conocía el sector, tenían los contactos. Y bueno, les pagábamos un fijo y un variable en este caso. Y vamos así. Lo el, el, pues ese modelo lo, replicamos, lo hicimos allí. En Estados Unidos igual.
0: Pero no eran full en time, time. ¿Eh?
1: eran partners. Mm, como, como canal. Sí, lo, yo el tema del full prefería, digamos, prefería dos part times que un full time. ¿Ah, sí? sí, 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 sí. sí.
0: No, entre otras cosas porque igual en verano no se puede siento sí, cerrado claro la, mi, mi idea era uh, el hecho de darles y darles un fijo yo,
1: yo digamos el hecho de darle yo el variable solo no, no no es un modelo distribuido porque luego no yo con el con el, la parte fija les exigía una acción vale yo era muy uh, hay que hacer o sea tantas visitas no o sea, reporting conocimiento del mercado y luego seguir los resultados que es venta pues ahí sí que íbamos a a un adicional no y bueno, esa fue la manera, porque tampoco también tanto. Yo no podido, lo que dices tú, con un, dar un, levanta 600.000 euros y tampoco te da para fichar a un, senior, un comercial senior en Estados Unidos, ¿no? <ríe> Más de 100.000 dólares, y pues tampoco íbamos a, a. Y no era solo ese mercado, eran otros, ¿no? Entonces, aún así, con los 600.000 euros era hacer las cosas. Es que te digo, una de las cosas. Yo la di, bueno, seguro que te lo han dicho muchos, y antes me has dicho que hay mucho dinero, pero sí que es cierto que. El, el SIT en, en, en España, el importe del SIT es distinto al importe del SIT en otros sitios. Es decir, sí, claro, y más, en...
0: y más de hace unos años. Claro, entonces sí.
1: yo siempre lo que vi es que teníamos que hacer, eh, decíamos SIT, pero lo, el ticket o, o la ronda que se entendía de SIT no era suficiente quizá como para uh, hacer el despegue, ¿no? Entonces, bueno, la, la política espartana, aún con los 600.000 euros, siempre ha estado allí, no cambió la mentalidad de la compañía uh, con la primera ronda. Ahora es otra historia, es, uh, pero en ese momento, la mentalidad espartana, bueno, yo no, en el sentido de que realmente la, la cultura era la misma y eso no quería decir que estaba todo resuelto, ¿eh? nos faltaba mucho para, para realmente hacer el... El, el take off, ¿no?
0: Y luego hacéis una serie A, ¿no? En 2019. Sí. sí. Con, con tres inversores y, y levantáis dos millones de euros.
1: Claro, porque esto iba acompañado de la del merch con Esquio. Con este aquí es cuando creamos el grupo. Este es o aquí nos encontramos dos proyectos: un proyecto que es. ¿Cómo, ¿Cómo os encontráis? Pues en, en, una, en una feria en Francia, pues, con el fundador. Me vienen, nosotros teníamos un stand, Skytute, era en Grenoble, uh, y vienen los, los, los fundadores, bueno, el, los, más que el fundador, el, el, direct, un direct, el director general de ese momento, el fundador no estaba como director general ya en, ese, en esquío, y viene el director general y, y el comercial noruego que tenían ahí en, en Oslo, que los dos estaban en, en el, y nos vinieron a ver. Y bueno, ya desde el primer momento pues, fue una aproximación así ya de ver si había interés, ¿no? en no, ¿Ya, la... ¿Ya las conocías tú a ellos? Sí, 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 del mercado. El mercado es relativamente… Nos conocemos todos los proyectos. Sí, uh -huh. sí. Es que yo lo conocía, pero bueno, hacían algo… No es competencia nuestra, porque hacían cosas distintas. Um, geográficamente ellos empezaron en Suiza. Nosotros, Suiza es un mercado que, iba... que lo empezamos a tocar ya a partir de la, de la ronda, pero no, no era un sitio donde íbamos creciendo más. Y entonces, bueno, ellos se acercan y ven este potencial tanto de, de juntar mercados como de juntar producto. ¿no? Y entonces, ellos veían que nosotros generábamos la comunidad, la adquiríamos bien, y ellos tenían una herramienta para aumentar lo que es el, el ARPU, ¿no? aumentar el, el, el ticket, digamos, de, ¿Cómo? del usuario. Bueno, pues porque ellos tienen el modelo de, 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 la venta de acuerdos directamente de B2C para vender uh, los tickets ¿no? con este 10% de, de comisión, que es ¿Ah? algo que nosotros no... No hacíamos...
0: ¿Esto el... era lo del teletac Esto es
1: lo del teletac que, que tiene una componente hardware, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, el hardware... Es más software, porque el hardware se apalanca sobre el hardware ya existente vale. en las estaciones que, que son los... ¿Se integra? Lo... Se integra, sí, sí, sí. Ellos no hacían el hardware, sino... ¿Qué es RFID o, o NFC? Eh, eh, RFID. RFID. Eh. Radio. Sí. Sí, uh -huh. sí. sí. Es, hay unas antenas. Unos... Todas las puertas es normal que tenga una antena que lee directamente el las tarjetas estas de RFE, que están encriptadas y, y ya está, es un chip y te da acceso. Pero si esto hay, digo, las dos, los dos grandes players del sector son Skidata y Access, que son austríacos, um, hacen también temas de estadios, bueno, Skidata Parking, etcétera, uh -huh. Y ellos tienen todo un sistema para que te puede, terceros se puedan conectar y, y sean se permiten hacer el tema del Teletac con una tienda online que pueda hacer una recarga de, de una tarjeta concreta.
0: ¿Y o sea. cuánto facturaba Skido?
1: En ese momento debían facturar unos cerca de los 2 millones.
0: Dos millones. ¿Y vosotros? ¿En aquel momento?
1: 600.000, pero claro, los márgenes eran distintos.
0: Ah, o sea, ellos eran modelo de intermediación y los 2 millones eran GMB, sí. no eran margen. No. O sea, ellos se quedaban el 10% de esto, de mil euros. O sea, eran más pequeños que vosotros. Sí,
1: un poquito más. ¿eh? La valoración, hicimos una entonces la fusión que hicimos fue... Skittich se valora un poquito más que su compañía. Y ellos, la diferencia entre nuestra valoración y la suya, pusieron en cash estos 2 millones los socios noruegos. Eso es como hicimos la fusión.
0: Y es que eso hice al 50-50. Hmm.
1: Con los 2 millones, sí. ¿Y, eh,
0: entonces, y, ahí y ahí
1: empieza el grupo. Ahí empieza el grupo. Ahí empieza el grupo. Empieza el grupo. Ah, ¿Y ahí, cómo es el, esto? El, ¿De golpe el... te
0: juntas con unos.
1: ¿Eran noruegos? Bueno, era. Los, los inversores en ese momento eran todos noruegos, la parte suiza en esa operación hicieron un secundario y salieron. Y desaparecieron. Sí, y quedó pues, un equipo con algunos trabajadores en Suiza y algunos en Noruega, pero bueno, empezamos a hacer una... Como eran a nivel de, de equipo, teníamos más equipo en Esquitut que en Esquío, uh, pues lo que hicimos más bien fue una integración operativa, operativamente, y al final creamos una única... Al cabo de un año y medio ya éramos una única organización, que llevábamos dos company brands, una que era Skitute y la de que es Skio y luego yo, yo estoy de CEO, y llevábamos estas dos. Y sobre esta base es luego cuando ya empezamos a decir, bueno, salida a bolsa para captar más capital, para el crecimiento orgánico propio de estos proyectos que ya teníamos, más la, la adquisición de, de nuevas Pero ¿cómo, compañías. ¿Cómo os
0: planteáis salir a bolsa? O sea, una compañía que factura 800.000 euros, combinando 600 más 200...
1: Uh, sí, faltamos un, alrededor de, sí, un alrededor de un millón. El net revenue era de alrededor del millón,
0: sí, sí. ¿Y con un millón de euros puede salir a bolsa? Lo hemos hecho. entonces ¿En la bolsa de Noruega? Sí. ¿Y mm. por qué salir a bolsa?
1: Bueno, porque daba liqui... Lava más... Bueno, el attract... Los... digamos que aquí se identifica una oportunidad donde hay capital, ¿no? Uh, que era, uh... Entonces se ve la oportunidad. Nosotros veníamos también de un. De, con estas facturaciones, que teníamos un COVID, tuvimos un COVID donde impactó a, claro. a, a la facturación. Es decir, cuando te estoy diciendo esto, era... estamos hablando de principios del 2020, ¿no? Yo en junio estábamos en ERTES, haciendo ERTES. Pero al mismo tiempo digo, oye, esta situación de. O vamos hacia arriba o vamos hacia abajo, ¿no? Entonces sí que me acuerdo en junio del 2020, ¿no? gente de ERTE, gestionar todo esto, lo que implicaba, ¿vale? uh, un informe al board no con, con nosotros y otras compañías que estaban en situación uh, como la, la nuestra, es decir, eran buenas compañías que tenían un buen producto, pero bueno, añadir, en un sector tradicional que se estaba digitalizando lento, que le metes encima el COVID por el medio, uh, pues dices, bueno... ¿qué se hace, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se identifica, por ejemplo, la esta compañía americana que estaba en, en nuestro caso, íbamos siguiendo, pero otra estaba directamente en, en bancarrota, ¿no? Que es el Liftopia, ¿no? Entonces dices, y allí es cuando decimos, bueno, hay que agrupamos todas estas, empezamos a agrupar compañías que tienen valor, que digamos están struggling, ¿no? Están en algún, mm. sufriendo, digamos, un poco y pero por, esperando de que cuando este, el mercado vuelva a la normalidad, que es el caso, ¿no? en ese momento tampoco lo sabíamos, ¿no? pero eh, pues bueno, podamos crecer. El, ya te anticipo, por ejemplo, la última temporada hemos facturado, en Reino ha sido ya de cinco, y teniendo en cuenta que la última temporada... 5 millones. Uh, teniendo en cuenta que la última temporada también ha sido mala. Ha habido sitios como Francia y Italia que no han
0: abierto. Lo que y Pero decir, eso sí es la facturación consolidada de todas... Claro, de, de esta última
1: temporada, la que se ha presentado ahora en nosotros, las temporadas nos van desde 1 de mayo a 30 de abril, hacemos de, el ejercicio, por tanto, el ejercicio se cerró el, 1 de, el 30 de abril del 2021, pues este es el que cerramos con, el, con estos cinco de net revenue, donde hay ma, el GMB está por encima. No, hemos hecho un tema de limpiado, uh -huh. de, para cómo tenemos cosas de ARR y tenemos cosas de, claro, varios de comisión. De negocio. Claro, sí, entonces ahí no es un tema de decir, cuánto pasa por la plataforma, que serían más de 100 o 200, antes ¿vale? uh -huh. saldría... No, es que si no, luego pierdes un poco la, claro. la, la vista. ¿Cómo lo puedes comparar con negocio, lo que dices tú? Ah, 600.000 versus 2, ¿no? Sí, claro, pero si luego miras uh -huh. los modelos de negocio eran distintos, ¿no? Entonces ahí, y luego tienes una parte de comunidad que vas generando, que todavía es, y de tecnología que está pendiente de valorizar, ¿no? Que también tiene, tiene su valor. Entonces, bueno... Yo creo que estaba justificado el hecho de, en ese momento de que tuviéramos una valoración superior a una compañía que facturaba más, digamos, sobre el papel, ¿no? Pero tenías una serie de cosas si rascabas implícitamente y el hecho de que el capital lo pusieran ellos nos condicionó también el precio, si no hubiera sido incluso uh, distinta la valoración, hubiera sido, Pero nosotros en nos qué somos, sentido ah. hubiera sido más a favor nuestra, seguro. ¿Por pues qué? Bueno, pues porque en ese momento... El, Me he tenía en el la momento capacidad, en que, que fusionasteis. Claro, en ese momento, el que, la capacidad de, cuando te fusionas con dos empresas, donde uno mm. tiene más valor, pero la, la capacidad de levantar... Nosotros al final estábamos en un sector, lo que dices tú, que en, de nicho, suficientemente grande como para hacer un buen negocio, pero no es masivo, y, y, y mercados... Pues bueno, nosotros en el mercado español lo habíamos llevado a Business Angels, porque yo sí que había ido a ver más fondos, digamos, españoles y era, pues bueno, por el motivo que fuera, no era un tipo de compañía que a ellos les interesaba invertir, digamos, ¿no? Entonces el hecho de encontrar fondos donde conocieran el sector y su y su tesis de, en su tesis de inversión encajara a invertir en el sector del esquí, pues ya está, pero no era un invertir en el sector del esquí. No es uh -huh. tan obvio aquí y tienes que, cuando tienes que explicar
0: mucho el sector, pues uh -huh. luego a veces es o sea, más tú, complicado. Tú tienes la visión en medio de la pandemia de en vez de esconderse, de, de salir y buscar inversión y, y consolidar sí. el mercado. Sí. Es Aprovechar lo este momento para consolidar. Para consolidar,
1: porque es lo que te, te, te decía antes de empezar la entrevista, es decir, para poder comprar, las, las empresas tienen que estar en venta. Y, y, para poderla, y, y en venta y a un precio razonable. Entonces, estas circunstancias se dieron.
0: Claro, se dieron sí. de golpe. Se, porque se por se la dieron crisis de golpe y ahí
1: se aprovechó para hacer dos operaciones. No, no se han hecho más de momento, pero... Que es
0: Liftopia y Spotlio. Y Spotlio, sí, sí. ¿Y con eso lleg llegáis a los 5 millones de, de euros de consolidado? De net revenue, sí. ¿De net revenue? Sí. Y, y, ¿Y a qué valoración sale a bolsa?
1: El, la valoración fueron el fue de 35 y luego se añaden los 25. Sí, sí. levantan 25. Se sí, levantan 25. Sí. Esto te, lo, te hago un redondeo porque esto es en coronas noruegas, pero básicamente un euro es 10 uh -huh. coronas. Ha es un que mil... eso es
0: público. O sea, yo ahora si quiero comprar una acción, puedo.
1: Sí, sí. Ahora es euro, estamos listados en el Euronext Growth. Uh -huh. o sea, Euronext es una red que, tienes, que están vinculadas pues, a la Bolsa de Ámsterdam, París. Puede salir el, en, el, en el parquet que te toque, pero en ese momento nosotros salimos en el. En el de Noruega el de bueno. y el Growth, que es el mercado, digamos, alternativo, digamos, no es el, el primario, no es el principal. Es, el, es como el MAP, digamos, ¿no? Es parecido al.
0: ¿Y qué al... cambia cuando una empresa sale, sale a bolsa?
1: Bueno, primero que, que puedes facilitar menos, o sea, la gestión de la información, ¿no? Es decir. ¿Ya
0: no puedes ir contando cosas?
1: No, bueno, ahora, de momento ahora yo no soy insider, lo que cuento, pues digamos, cuento cosas que se pueden Del decir, pasado o que son públicas, etc. Sí. sí, sí, pero claro, el tema de. De lo que es la, la gestión de la información es muy importante, pues que todo el mundo tenga el mismo nivel de información, ¿no? Entonces, ah, por tendencia, pues a veces quizá men se puede facilitar menos, porque dices, bueno, o, o lo saben todos o, o no lo sabe ninguno, ¿no? Entonces, bueno, son dos cosas que a toro lo pasado lo veo, digo, pues al final se tiende a poner el, el, el nivel por abajo, ¿no? Es decir, uh -huh. pues se, se da quizá menos información, bajo mi punto de vista, yeah. de la que quizá podrías dar antes de salir. Por Entonces, si es es eso. Claro, porque tú no puedes dar una información. Porque en el momento que tú puedes comprar acciones ahora mismo, uh, no puedes tener información. Entonces, el, el, por tanto, es muy importante mantener informado a todo, a, al inversor, pero todos a la vez. Entonces, se establecen una serie de canales. Entonces, es, es una capa, como digo yo, es una capa a, adicional de. de, de cuando nosotros montamos Deskiti, que básicamente era la, el equipo ingeniero, ¿no? Con, con el CEO, Claro, y dices, y yo cuando le iba explicando a David, digo, pues bueno, ahora hay que poner. El, normalmente la gente es muy técnica y dices pues el producto es el mismo no pero hay que poner comerciales hay que poner el financiero hay que poner comunicación dices esto no es realmente el producto? no pero es que son pues lo mismo salir a bolsas le metes más, más capas que hmm. de, de donde tienes unas funciones distintas pero bueno lo que es muy importante es lo que dices es mantener una buena interacción con el con el ya inversor y el nuevo también para para que vayan conociendo la, la compañía y, y bueno, porque puede subir el valor de la acción. Y en, un momento, y en un momento determinado, pues es una herramienta que te permite acceder de nuevo a más financiación, más capital, más capital de una manera mucho más rápida. Uh, y es el acceso al capital. Eso creo... lo
0: discutíamos hace unos días, de hecho sí. con Uriol Vila y Pedro sí. Valles, ¿no? Sí. ¿Cómo de rápido es acceder a más capital? No sé si lo habéis tenido que hacer o no lo habéis hecho. No, todavía no lo hemos hecho, pero es mucho más rápido. ¿Pero cómo cuánto de rápido?
1: yo creo que se puede hacer en
0: un, un mes o dos porque también se puede hacer una ronda en el mercado privado en un mes o dos
1: pues los bueno igual los importes mmm, tampoco bueno un mes o dos desde que empiezas y que lo haces bueno, no, no, bueno se, sí es, es, yo creo que sea, eh, te voy a decir distinto es, accedes a un tipo de inversor que solo puedes acceder a, que es el institucional que solo puedes acceder a él a través uh -huh. a través de, de, de bolsa es decir hay el tipo de inversor que nos entró al salir a bolsa es un tipo de inversor que solo invierte en empresas listadas. Porque es un mercado líquido que le permite, sobre el papel, ¿no? otra cosa es que haya la liquididad, disponibilidad, etcétera ¿eh? Pero sobre el papel se puede vender entrar y salir cuando tú quieras.
0: ¿vale? ¿Y, ¿Y el, en la y, realidad? ¿En la realidad si quiero vender mis acciones? El, la, ¿Cómo el, las vendo? Si tú quieres vender mil euros... ¿Tú puedes, puedes poder, venderlos? Yo tengo un local. O sea, ¿tú cuándo de bolsa? ¿Tienes una limitación? Yo tengo lo hasta,
1: hasta finales de este año, yo tengo de un año. Esto es el acuerdo que tú hagas con, con el banco colocador. Pero bueno, lo, el estándar, en bueno, el caso de Luz, lo sé que sé, eran dos años en su caso, pues en nuestro caso nos exigieron un año a, un, a, los, a los fundadores y a los inversores principales, ¿vale? uh -huh. los que tenían el 50, 60 de la compañía, o, hicieron un list, dijeron estos, lo cap de un año. Y el resto, lo cap de medio año.
0: ¿Del 100 ¿O hay un porcentaje
1: de que 100, sí puedes en, en, Del 100%, en nuestro caso hubo una excepción, que los fundadores de Skittyut nos dejaron vender un porcentaje.
0: Mm. ¿Vale? Entonces tú que, lo pones en venta y, y alguien lo compra. Pero bueno,
1: la, la importante es que se explique. Lo que no se entiende es que, que salgas a bolsa y vendas a la compañía. Eso no, claro. no, no, no se entiende. Si se explica, si, si, si tiene que haber un secundario y se explica y dices, bueno, de las acciones que tiene este chico, pues se vende un 10% o un 15%. Y se entiende por qué pues a uh, los inversores lo compran. Puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que es contraproducente. ¿Tienes que
0: explicar el por qué? Bueno, no,
1: ¿Es que es decir, tengo
0: aquí un agujero y tal? No, porque es decir, que,
1: que, se, que se entienda no no, no, no va por aquí. Pero quiere decir que no, para un 10-15 no se tiene que explicar el por qué. Pero si tú vendes un 100 pues tienes que explicar el no, porqué. Claro. ¿no? Es decir, bueno, es una, la exigencia es que se No, porque se vende... ¿Y,
0: o sea, ¿y cómo funciona este mecanismo? porque ¿Tú lo pones ahí en, 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 a la venta? A ver, en el Nasdaq tú pones una acción a la venta y sí. en un instante está vendida, ¿no? Sí. Pero es un mercado enorme y muy líquido. Exacto. ¿Y en el Euronext? No, en el Euronext en tú, pone, de tú pones el orden,
1: puedes, pones la orden, pero esto... Y esperas. Y esperas hasta que haya el matching. Y luego esto es cuando va por la vía pública. Y luego lo, lo que he descubierto después es que existen las operaciones over the counter. Es decir, cuando tú tienes un porcentaje... Es decir, hay un límite, que no me acuerdo de cuánto es, del euro, de que creo, creo que en el map también está, que no se pueden hacer en un día no se pueden vender más de un cierto volumen. Ah, si una persona tiene no sé, un 10 de la compañía, digo, voy a poner un 10 no se sé, hace esto. Primero porque en un día no se puede hacer, y luego, que, que, que esto sería un como un, un claro. choque, ¿no? de golpe porrazo, un 10 de la compañía se pone a la venta. ¿no? Entonces, existen las operaciones over the counter, que, es, que se hacen detrás de bambalinas. Que digo, ¿no? tú, tú y yo nos ponemos de acuerdo, tú me vienes y me dices... Mira, ¿Eso se puede hacer? Esto se, sí, sí, ¿No eso es un
0: hecho relevante para el inversor anónimo? Que el fundador esté vendiendo...
1: No, sí, luego se, puede, se, anu... si se produce, se anuncia. Pero, no se sabe, pero tú lo puedes saber... entonces una operación over the counter y luego se dice... Se anuncia que ya ha pasado. Si se, si esa, si el funda, si se tiene que anunciar que... Sí, sí, sí yo puedo haber hecho la, funda, la, la venta y luego se publica. Pero luego vale. pero no tienes por qué decir a qué precio se ha realizado. ¿vale? Pero vale. eso es normalmente... Lo, las operaciones de verde counter existe, es un mecanismo que existe y precisamente es para hacer... Uh, compra ventas entre dos partes que han, han acordado el precio que puede ser el mismo de mercado por encima o por debajo pero por uh -huh. tal, pero no sale no está ref, no se refleja en lo que es la cotización que tú ves uh
0: -huh. ¿Tú, eh? qué, qué aventura no pasar de la masía de Riveria sí. a, a dirigir un grupo noruego sí. que sale a la bolsa de Noruega
1: sí es una aventura una aventura la verdad es que se aprende mucho pero también es desgaste no es un desgaste que he estado pues los últimos siete o ocho años muy intenso y, y bueno luego se dieron las comenté, se dieron las circunstancias al cabo de dos o tres meses de salir a bolsa pues replantearon cosas de la organización qué, qué pasó y...
0: ¿Por, qué, por qué se cambia la organización y, y te plantean una salida bueno ahí como te digo, las cosas de bolsa, no todas se pueden explicar.
1: No, así de esta manera no te tengo que explicar la verdad. No, sí claro, ¿con esa excusa? No, pero, sí que es, no, pero bueno, al final sí que, sí que es cierto que a ver, con todas las compañías, cuando empiezan a hacerse grandes, no quiere decir que toda, todos los inversores tengan el mismo punto de vista de cómo hacer las cosas. Lo que sí que entraban eran 25 millones, cuatro compañías, y una visión de cómo ejecutar esto. Entonces, bueno, uh, allí sí, sí que es cierto que, 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 bueno, con esta salida a la bolsa, pues haces los números, 35 de valoración, si nos unimos, a, si ya tenía, el, el, antes de salir a la bolsa, digamos, el, el grupo de Skitty UT inicial teníamos mayoría, pero salir a la bolsa, si todos los institucionales vinieron básicamente de Escandinavia, pues bueno, el gobierno no lo cabía allí, pues bueno, era un poquito más fácil de que hubieran dos... Cuando te unes, do, el origen es que nos hemos unido a dos compañías que teníamos visiones parecidas, pero no eran las mismas. ¿no? Entonces llega un momento que al igual, si hay una pequeña desviación, al igual se, se, se tiene que imponer alguna cosa encima de la otra. Esto pasa, es que tampoco se descubriendo nada. Es decir, es un tema de... O sea, eh,
0: ¿había discrepancias en la gestión o en, en la estrategia?
1: Un bueno, habían ligeras, ligeras, digamos, puntos de vista, y llega un punto pues, que dices, ostras, también pues, haces tú mismo una reflexión que llevo pues, siete o ocho años aquí, yeah. dando la cara no a, a, al frente, y al igual pues sí que también es bueno que haya un, un aire fresco, que le, que le dé un, un nuevo enfoque, y en ese momento, pues yo me lo he tomado muy bien, muy, muy... tengo tres hijos, tengo tiempo para... Y luego, pues me lo sigo siendo, sigo siendo, sigo siendo uno un de los socios principales, aunque vendí una parte secundaria. Sigo estando muy cerca de, de la empresa, puedo volver al igual algún día al bordo, o no, pero de momento he cogido distancia. Y... No estás en el board. No estoy en el board, no. Y,
0: ¿Y el eh, Investinor, que es uno de los inversores que, que metió pasta no. antes de salir a bolsa, no. eh, Está atado al gobierno de Noruega. No, digamos,
1: es un fondo. Que, o sea, los, los presupuestos de Investinor vienen del gobierno noruego.
0: O sea, no. es un fondo. o sea, después de encontrar en el Borde un ministro. Aquí en España también pasa mucho. Eso. No,
1: no es tan. Eh, lo tienen un poquito más profesionalizado, digamos. ¿Sí? Sí, sí. En ese sentido, no son, son gente que venían. El CEO de el CEO de, de viene de, de empresas del mundo del petróleo
0: que es todo en Noruega. Noruega ¿sí? sí, el tema
1: de lo digamos que hay Noruega, curiosamente, si miras ahora los coches eléctricos precisamente al tú dirías que ellos van a promoverlo, precisamente son los primeros que son conscientes de que esto se acaba.
0: Ah, no, pero porque y lo que están al resto del mundo bueno, <risa> bueno
1: pero, pero sí que es cierto que en casa ellos aplican una política de lo mismo que el salmón no el de las piscifactorías ellos no no solo comen digamos no también lo mismo no, no ni no, no les gusta esto y el, y el tema del petróleo pues están pero sí que es cierto que esa gente uh, yo lo que he visto es que culturalmente, y eso es algo, hay que decirlo, es un país que se hicieron, un agujero, hicieron unos agujeros en el suelo en los años 70, de un sitio donde había po pobreza, han hecho un país con muchos recursos, y lo que yo creo que sí que es digno de admirar es que la mentalidad es de cuidar a todos. ¿no? Y han hecho un mm. sistema donde no se enriquecen unos pocos, sino nos enriquecemos todos. ¿vale? Y entonces, También es verdad
0: que son pocos en general. Son pocos, sí, son cinco
1: millones, sí. Pero, pero hay una mentalidad de, de, de proteger uh -huh. al... No, porque esto hemos visto otros países que, que hay esto y no, y no protegen al de esto, hay, yeah. ¿eh? Entonces, en ese sentido, uh, y a partir de aquí, con estos recursos, uh, están, ellos están haciendo una política en el de nacionalizar startups. ¿vale? Entonces, no, yo... Entiendo, lo que hicieron con nosotros, la exigencia, cuando en el merch no sé si tenían la idea de que al final salíamos a bolsa o no, vamos a llevar la compañía a Noruega, um, porque, por ejemplo, Cajut, que es otra más tan cocia, es una empresa de origen, de origen uh, italiano, pero está listada también en el mismo... Empezó como nosotros igual. La, 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 la primera la nacionalizan y luego la capitalizan a través de fondos institucionales a es donde normalmente hay un problema de... de el mercado es distinto a, a, al de aquí, al de Europa. No digo que no es Estados Unidos, no es, no es Reino Unido, pero es un sitio donde hay, lo que dices tú más dicho antes, hay dinero, ahí tienen dinero, tienen problemas de allocation y luego lo que están haciendo es un mercado tecnológico, lo que es su apuesta es un, hacer un mercado tecnológico con empresas listadas y como no tienen suficiente, porque el país es pequeño y es muy wealthy, hay pocos emprendedores entonces necesitan irlos a buscar fuera.
0: Y más de un emprendedor que nos está escuchando va, va a coger las maletas y ir a pichear a Noruega. Sí, no,
1: ahora Oslo, está, Oslo están haciendo mucha publicidad de captar gente de, y, y proyectos. ¿no? Ellos necesitan captar, un, necesitan fomentar la emprendeduría dentro del país, pero también son conscientes que tienen que traer gente de fuera y a veces los captan desde la... Desde, Montan la compañía desde el principio allí, o si no, la adquieren o la traen a, de compañías ya existentes y hacen poco pues, no bueno, pues un poco fichaje así con ya ven el proyecto más o menos consolidado se lo traen no y claro esquí nieve ¿no? allí pues esto, esto lo es algo que les gusta
0: me pareció un ex un oxímoron el, el concepto de nacionalizar Startup. Sí. ¿eh? Pero, pero, no, no pero es algo que yo mismo. No, 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 no,
1: es cosecha propia, ¿eh? Pero yo viendo un poco lo que van haciendo les digo, ostras, esta, tienen recursos, tienen capacidad y dicen, pues ahora queremos crear una, una red de empresas tecnológicas noruegas y, y cuando digo nacionalizar bueno, hecho, es como fichar, ¿no? Es como los jeques en el fútbol y tal, pues dicen, mira, quiero, voy a montar el Newcastle o el Manchester, pues esto es igual. No lo tenemos en casa, que no lo tienen. Y me, me decían, somos un país subsidiado cuesta mucho que haya la hambre de emprendedor de un, que haya en Italia o, Fra o España y, mm. y, o, o Francia. Pues esto es así, porque si a veces... Mm, es decir, te el hecho de que te tengas que buscar un poco la vida, <risa> es un, a veces hay gente que monta negocios sin necesidad de buscarse la vida, hay gente que, que, que digamos tiene una buena, un buen patrimonio, un impulso familiar, que lo, luego digamos, que también eso es bueno, porque a veces hay gente que dice, pues mira, el riesgo no lo veo, no tengo mm. riesgo, y ¿Vale? este es un perfil de emprendedor que existe y lo uh -huh. hacen muy bien, pero hay otro perfil de emprendedor que hace desde de que tienen que hacer rondas de 100.000 euros, claro, si tú ten, luego de 50.000 euros. Eso quiere decir que si las hacen, es que al igual no los tienen. ¿no? Uh -huh. uh, en, pues En nuestro caso, digo, bueno, al igual estaba entre medias. Nosotros pudimos poner 100.000 euros de, nuestro, de nuestra buchaca teniendo hijos <risa> y hipotecas y tal, que tampoco es una fortuna, Previamente yo no puedo poner ni medio millón ni un millón de euros en ese momento. ¿no? Luego lo que dices tú, con un exit, pues bueno, ya puedes entrar a, a uh -huh. hacer otro, otro tipo de, de, de cosas.
0: Oye, ¿y, ¿Y cuál es el futuro de, de, de Mar Marpigas? Ya, ya no de Skitud porque ya, tú ya no estás en la, en la gestión, ¿no? No. Tú vienes del mundo de investigación, eh, no, es ingeniero, eh, transferencia tecnológica, el mundo de la investigación, y, y te metes en el mundo de negocio. Eh, unos cuantos años eh, levantando un negocio y acabando saliendo a bolsa. ¿Y ahora? ¿Siguiente?
1: Sí, bueno, hace seis meses que todavía no de esto, pero sí que es cierto que lo primero fue, los primeros dos o tres fue en plan desconexión total, estar más tiempo con padres, hijos, viajar un poco y tal. Ahora, digamos, desde el verano hacia aquí, pues ya vas madurando un poco la idea. Y bueno, sí que es cierto que, que estar vinculado en el mundo de la emprendeduría... Estoy en el Seed Rocket como mentor. Um, ¿Invertir? Y, y, y bueno, estoy explorando temas de invertir y poner parte de mi tiempo en, en algún proyecto sí sí esto sería yo creo lo interesante si me dices empezar un proyecto desde cero no esta discusión la he tenido pues, de quizá, perece, ya. A, desde cero no entonces quizá pues dices otras pues implicarme en algún proyecto eh, o lo que dices tú o más modalidad invertir y, y ayudar o, o, o meterte en algún proyecto ya aunque te tengas que, que dedicar más tiempo porque esté en una fase quizá un poquito más avanzada, ¿no? En cierta manera, pues dices, bueno, he dejado esquitiuta a un nivel, pues me encantaría pues, coger una compañía que esté cerca de este nivel para que no tengas que... que, que... Para, básicamente porque los, el, el rol y lo que tienes que hacer es, son, son cosas distintas a, a una fase muy inicial, que es un foco muy a producto, ¿no? A, inicialmente, evidentemente, empresas que tengan una componente tecnológica, escalabilidad bueno, y que tenga un impacto, digamos, positivo. También me gusta que el, el tema de la tecnología, el, el, deep, el Deep Technology siempre me ha gustado, ¿no? Que tiene una... Uh, tu origen. Sí, sí, sí. Esta parte sí que me... Um, siempre me gusta que haya una componente tecnológica importante y, y que haya una parte de reto, ¿no? De no... De, de hacer un... No, 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 me, no soy muy fan del copycat, digamos. No es la parte que más me atrae, ¿no? Me gustan proyectos un poquito más... Puede ser a la palabra disruptiva o que se intenten acercar a algo uh -huh. que sea más novedoso dentro de un sector, uh, que intentar hacer uh, replicar proyectos existentes para intentarlo hacer más óptimo o mejor. no uh, Esto quizás es la carta de los reyes que tengo. no Otra cosa es veremos lo que acabo haciendo.
0: Súper interesante. Antes me he dejado de hacerte una pregunta y te, es la última que te hago. Um, ¿El Apple Watch se va a cargar este espacio de alguna manera o no? Va, ¿Va a monopolizar? Pero el Apple Watch ofrece esto de, de la monitorización, del esquí, de los deportes, entre todos los deportes. Sí, pero no, hay una
1: componente que es la, la... Por ejemplo, en el caso nuestro, es el, hay una serie de... de, de lo que hacemos del Deep Technology, estamos haciendo un tema de mapas y un nivel de información, que normalmente el, eh, yo creo que un, un Apple no, no pierde el tiempo en bajar tan deep, y se lo pierde, lo importante es que estés en el radar y digan, me sale más a cuenta que aprovechar esto existente para, uh -huh. para poderlo integrar. Pues se Y lo que quiero decir es que siempre la especialización nuestra mm, es, es el hecho de, de habernos metido en un nicho y especializarnos y, y haber invertido mu mucho en uh -huh. tecnología, datos, comunidad, nos da un elemento, muy, es un espectro muy corto quizá, pero, pero para un, un grande de estos que quiera meterse en esto, pues... Mm, yo creo, creo que hacerlo internamente lo pueden hacer, evidentemente, pero normalmente lo que les sale más a cuenta es intentar uh -huh. adquirir a alguien que tenga este conocimiento. Porque digo, es un sector, como todos los sectores supongo, pero que necesitas... Tiene una serie de particularidades que no es tan obvio hacer todo lo que hacemos, desde, desde alguien que venga totalmente de fuera sin conocer nada del sector. Yo no, no, no lo veo, no, no me preocupa en exceso. Y si no, pues nada, pues mala suerte.
0: <ríe> muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Marc, por contarnos toda tu experiencia eh, de una forma tan transparente, o sea, muy muy útil para los emprendedores. Y con todos los demás, hasta la semana que viene.